0: Laissez-moi le corps
1: d'ici! Le froid qui habitait Scrooge glaçait les traits de son vieux visage, pinçait son nez pointu, fripait sa joue, rendait sa démarche roide, ses yeux rouges, ses minces lèvres bleues. Un givre blanc couvrait sa tête, ses sourcils et son menton maigre et transportait toujours et partout avec lui sa propre température à Frima. Il glaçait son bureau pendant la canicule et ne le dégelait pas d'un degré à Noël. Personne ne l'arrêtait jamais dans la rue pour lui dire d'un air joyeux « Mon
0: cher Scrooge, comment allez-vous
1: »« Quand viendrez-vous nous voir ?» Aucun mendiant n'implorait de lui, la plus petite aumône, aucun enfant ne lui demandait l'heure. Jamais de toute sa vie, homme ou femme ne pria Scrooge de lui indiquer le chemin de tel ou tel endroit. Les chiens d'aveugles eux-mêmes semblaient le connaître, et lorsqu'ils le voyaient approcher, tiraient leur possesseurs sous les portes cochères et jusqu'au fond des cours. Après quoi, ils remuaient la queue comme pour dire « Ouf Mieux vaut pas d'œil du tout que le mauvais œil, mon ténébreux maître !» Mais qu'importait à Scrooge C'était précisément cela qui lui plaisait. Se faufiler le long des chemins de la vie, qu'encombrer ses semblables en faisant savoir à toute sympathie humaine qu'elle devait se tenir à distance. Après un mélancolique dîner dans sa mélancolique taverne habituelle, après avoir lu tous les journaux et charmé le reste de sa soirée par l'étude de ses livres de caisse, Scrooge rentra se coucher. Il habitait un appartement où avait vécu feu son associé. C'était une enfilade de pièces lugubres situées dans un bâtiment sombre. Le brouillard et la glace s'étaient accrochés de telle sorte au vieux porche noir de la maison on y croyait voir le génie de l'hiver assis sur le seuil et plongé dans une morne méditation. Or, il est certain que le marteau de la porte n'avait absolument rien de spécial, sauf qu'il était très gros. Il est certain aussi que Scrooge l'avait vu matin et soir, tous les jours depuis qu'il habitait cette maison. Il est non moins certain que Scrooge possédait aussi peu de ce qu'il est convenu d'appeler imagination que tout autre habitant dans la cité de Londres, y compris même, et ce n'est pas peu dire, la municipalité tout entière, notable et membres guildes. Qu'on est en outre bien à l'esprit que Scrooge n'avait pas accordé une seule pensée à Marley depuis l'allusion faite cet après-midi-là à son ancien associé mort depuis sept ans. Qu'on m'explique alors, si l'on peut, comment il advint que Scrooge, ayant introduit sa clé dans la serrure, vit dans le marteau de la porte sans qu'une métamorphose graduelle y eût préparé non plus un marteau mais le visage de Marley. Sors net, que tout seul Le visage de Marley ne baignait pas, ainsi que tous les autres objets de la cour, dans une ombre impénétrable, mais s'entourait d'une phosphorescence sinistre, comme un homard avarié dans une cave obscure. Il n'était ni furieux, ni féroce. Il regardait Scrooge avec l'expression habituelle de Marley, et portait des spectres de lunettes relevés sur son front de spectre. Pendant que Scrooge considérait fixement ce phénomène, le marteau redevint marteau. Dire qu'il ne tressaillit pas ou qu'il ne sentit pas courir dans ses veines certaines sensations d'effroi serait mentir. Mais il remit la main sur la clé qu'il avait lâchée, la fit tourner avec énergie, entra et alluma sa bouche. Il eut bel et bien un moment d'hésitation avant de refermer la porte, et il regarda bel et bien avec précaution par derrière, comme s'il s'attendait, ou presque, au spectacle terrifiant de la perruque de Marley pointant sa queue de rat vers le vestibule. Mais il n'y avait rien derrière que la porte, que les vis et les écrous qui maintenaient le marteau. Aussi, Scrooge fit-il, <coughs> en claquant la porte pour la fermer. Tout à fait rassuré, il tira la porte et s'enferma à clé. Il s'enferma à double tour, ce qui n'était pas à son habitude. Ainsi à l'abri de toute surprise, il ôta sa cravate et revêtit sa robe de chambre, ses pantoufles et son bonnet de nuit. Puis il s'assit devant le feu pour boire sa tisane de grume.
0: Sornette que tout cela Sornette aussi que tout cela
1: Il changea pourtant de couleur quand, sans s'être arrêté, cela traversa la lourde porte et pénétra dans la pièce. Sous ses yeux, au moment où la chose entra, la flamme mourante bondit dans l'âtre comme pour dire ah, ⁇ Je le connais,
2: c'est le fantôme de Marley
1: !⁇ Puis elle retomba. Le même visage. Exactement le même. Marley. Avec sa perruque à de rats, son gilet habituel, sa culotte collante et ses bottes, les basques de son habit, les cheveux qui lui couvraient la tête, se dressaient roides autour de lui. La chaîne qu'il traînait lui entourait la taille, et elle était faite de coffres forts, clés, cadenas, grands livres, exploits et pesantes bourses forgées dans l'acier.
0: Eh bien, qu'avez voulez-vous
2: Ose. Qui êtes-vous Demandez-moi qui j'étais.
0: Bon, euh, disons qui étiez-vous. Vous êtes bien tatillant pour une ombre.
2: De mon vivant, j'étais votre
0: associé,
2: Jacob Marley.
0: Pouvez-vous vous asseoir Sur le puits. Alors asseyez-vous. Vous ne
2: croyez pas en moi Non. Quelle preuve de ma réalité vous faut-il d'où je n'en sais rien. Pourquoi doutez-vous de vos sens
0: Parce que la plus petite chose suffit à les troubler. Un léger malaise d'estomac en fait des imposteurs. Et vous pourriez bien n'être qu'une bouchée de bœuf mal digérée ou un fragment de pomme de terre mal cuite. Qui que vous soyez, vous sortez plutôt de la cave que du caveau. Ah Bidier Apparition terrible Pourquoi viens-tu me tourmenter Ah, oh, mal-esprit mondain Crois-tu en moi Oui ou non J'y crois Il faut bien que j'y crois Mais pourquoi les esprits errent-ils sur la Terre Et pourquoi me visitent-ils C'est
2: pour tout homme une obligation que de se mêler par l'imagination à la vie de ces sons et d'étendre. En tous sens, son universel sympathie. Si son âme s'y refuse pendant la vie, il ne peut y échapper après la mort. Il est condamné à errer de par le
0: monde pour être témoin de ce qu'il ne peut plus partager. Vous êtes enchaîné.
2: Dites-moi pourquoi Je porte la chaîne que j'ai forgée pendant ma vie. C'est moi qui l'ai fait. Anneau par anneau, voudrais-tu connaître le poids et la longueur de l'énorme câble que tu dures de trouver.
0: Jacob, mon vieux Jacob Marley, parle encore. Dis-moi quelques mots de réconfort. C'est d'autres
2: régions que vient le réconfort,
0: Ebenezer
2: Scrooge. Et il est dispensé par d'autres ministres à des hommes d'une autre espèce. Écoute-moi, mon temps s'achève.
0: J'écoute
2: Je suis ici pour t'avertir qu'il te reste encore une chance. Un espoir d'échapper à la mort. Une chance et un espoir que
0: tu me dois, Ebenezer. Tu as toujours été pour moi un bon ami Merci beaucoup. Tu vas
2: être hanté par trois esprits.
0: Je crois que j'aimerais mieux m'en passer. Sans
2: leur visite, aucun espoir pour toi d'éviter le sort qui est le mien. Attends-toi voir le premier demain, quand une heure sonnera.
0: Mais ne pourrais-je les avoir tous les trois d'un seul coup et que ce soit fini Jacob
2: non, le second la nuit suivante à la même heure Le troisième viendra la troisième nuit Quand aura cessé de vibrer et le dernier coup de minuit Ne compte pas me revoir Mais aigre hey, grand soin Dans ton intérêt De n'oublier rien de ce qui vient de se passer entre
0: nous Fichez-moi le corps d'ici